0: Glória a Deus, bom dia, vocês estão felizes? Glória a Deus, muito bom, muito bom Tá aqui para a gente dar continuidade a nossa série Origens, eu estava fora domingo passado, fui ministrar, aproveitei o carnaval para servir alguns amigos, alguns pastores amigos, a gente foi em Brasília, a gente foi em BH, a gente foi em Curitiba, é, para poder servir algumas igrejas e é muito bom poder encontrar é, pessoas que a gente tem tocado em toda a nação. E isso é maravilhoso. É, abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. Nós estamos é, nessa série Origens, estudando o livro de Gênesis juntos. É, Abre aí em Gênesis 3. Gênesis 3, vamos ler depois o verso de número 1. 15, Gênesis 3,15 Obrigado é, Sabe uma coisa que muda na nossa vida Quando nós temos filhos né, Você que tem filhos vai se identificar Você que ainda não tem eu vou te informar Uma coisa que muda a nossa vida Talvez uma das principais coisas que muda a nossa vida Quando nós temos filhos É o sono até uma lágrima já escorreu, não uns pais aqui assim. Gente, o nosso sono muda completamente quando nós temos filhos. Eu vejo algumas mães falando assim, ou, ou mulheres que vão ter filhos falando assim, ai ah, estou preocupada porque eu não sei como é que vai ser, porque eu, eu, eu durmo muito profundo. O mundo acaba e eu não acordo. Só que é muito interessante quando o filho nasce, o seu sono fica leve. Quando o filho nasce, ele se mexe lá no berço, você já acorda, porque o seu sono mudou. Agora é o sono de uma mãe, é o sono de um pai. E, e às vezes eu encontro uns casais assim, com o filho pequeno, sabe? O filho ali com dificuldade de dormir, e aquele casal com o olho fundo, sabe? Sabe com, com as veias vermelhas aqui no canto? Sabe? E esses casais quase chorando, eles chegam e falam assim quando que isso muda né tipo quando é que acaba isso quando é que passa essa fase aí a gente sempre anima eles fala é com 21 22 anos geralmente começa a dormir melhor assim. <risos> é nada com 21 anos está esperando ele voltar de algum lugar da faculdade e você continua não dormindo que não adianta o sono é alterado e cara esse esse período de colocar as crianças para dormir é incrível Lá em casa, vai dando horário, a gente chega. Eu já chego, já na, né, na sala, batendo palma Vamos lá, gente. Chegou a hora de dormir. E você falou a palavra dormir, já era. Ele vai querer fazer xixi na hora, deu, deu diarreia na hora. Fome aparece na hora, sede e vontade de contar histórias pra gente. Meus filhos são tipo pregadores assim: Eles falam, pai, vem aqui, já deitado, vem aqui. Tenho três coisas para te falar: número um. Seu que ano, é, seu que ano, é, seu que é. Número dois, seu que ano, é, seu que é. fala, cara, fala amanhã. Não, eu vou esquecer. <risos> Falou de dormir, começa. Fome, sede. Vontade no banheiro. Davi, é, é, fala para ele, ó, você tem, a gente combinou com ele. Vocês têm cinco coisas para fazer. Aí eles têm que ir lá, arrumar a cama, fechar a cortina, é, fechar a porta, escovar o dente e tal. E agora... Ele está demorando assim uns 15 minutos para escovar o dente. Eu vou lá e estou tá escovando o dente. Eu saio, vou, dou uma volta, arrumo as coisas, volto e estou tá escovando o dente. Vou, volto e está escovando o dente. Meu Deus, cara, você vai machucar a sua gengiva. Mas tudo para não dormir. Melhor eu sangrar minha gengiva do que deitar. Mal sabem eles que depois de adulto, o que você mais quer é o quê? Dormir, gente. Dormir. Esses dias eu fui colocar o Davi para dormir, né, e como sempre, ir ali orar com ele. E aí antes de orar ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, faz, o que você tem para perguntar? Aí ele me perguntou assim, como é que eu faço para quando eu chegar diante de Jesus, Ele não me falar, vai para longe de mim porque eu não te conheço. Porque a Volta fez um devocional com eles, um devocional sobre é, isso, né, sobre é, essa passagem das escrituras... Que ele diz para um grupo de pessoas, vão para longe de mim porque eu não conheço vocês... E ele ficou com isso na cabeça, e ele decidiu me perguntar, como é que faz? Para naquele dia ele dizer, entra no gozo eterno, e não ser rejeitado naquele dia... E essa é a pergunta que eu gostaria de responder nessa manhã com vocês. Como é que faz? Para não ouvir do Senhor para longe de mim. Porque eu não te conheço. E nós estamos nessa série Origens. E a gente começou na primeira semana é, com a criação. E a gente falou sobre como Deus se revela como esse Pai, Criador. Que prepara um lar perfeito, harmonioso para colocar os seus filhos. E ali Ele coloca os seus filhos, o homem, a mulher... E Ele dá uma ordem, multiplique-se, encham a terra com a minha imagem... Que é aquilo que eles carregavam... E aí na semana passada nós vimos como a serpente, Satanás, entra sorrateiramente no jardim... E ali então, ele, ela começa esse diálogo né, com a mulher... E aqui a Vanessa ministrou, né? que ela vê o fruto, ela deseja, ela acha que merece, ela come, ela peca... e ali estava acontecendo aquele grito de independência, né? dizendo, nós não queremos ser governados por Deus... nós não queremos ser governados pelo céu, nós queremos governar, nós queremos construir o nosso império... e de repente, o caos se instala, a maldição da morte vem sobre eles... E o pecado entra no mundo. Mas aí Gênesis 3,15, que você está aberto aí, diz assim. Porém, inimizade entre você, falando para a serpente, e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Presta atenção. A sua descendência e é o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, aqui nós temos o primeiro anúncio da salvação, primeiro anúncio de Cristo, Ele está dizendo, ele está dizendo a semente da mulher, o descendente virá e vai esmagar a cabeça da serpente, como? Sendo ferido. É o primeiro anúncio, é o que a gente chama de Proto-Evangelho. É a primeira vez que a boa notícia é anunciada. A boa notícia de Cristo. Aqui, fica algo muito claro para aquele, aquele casal e para todos que viriam. Um descendente da mulher salvaria a humanidade. Uma semente da mulher salvaria a humanidade. Ele estava dizendo, há uma semente em você... Que vai salvar a humanidade. E essa promessa da semente. E então começa é, a Bíblia a nos mostrar duas linhagens. A primeira linhagem que a Bíblia nos mostra é a linhagem de Caim. Você sabe que a história ali, Caim mata Abel. Né? O pecado já habitando nele, ele é o primeiro assassino da história. Ele mata Abel. E aí é então... No, final, é, no meio do capítulo 4, a Bíblia ela vai relatar a linhagem de Caim, os descendentes de Caim, aqueles que saíram de Caim, desse homem caído, desse homem amaldiçoado, porque derramou o sangue inocente do irmão, então você vê nessa linhagem, o caos se instalando… Eles já constroem uma cidade, eles já querem colocar o nome deles, eles já querem ignorar completamente a Deus. Mas em paralelo, ele mostra a linhagem de Sete. No capítulo 4, a partir do verso 25, ele vai fazer uma genealogia de Sete. Quem era Sete? É o filho que nasce depois que Abel é morto. E Sete, ele carrega o que? A semente. Ele dá continuidade àqueles que tinham o DNA, a semente que traria o Cristo para a terra. Então ele começa a mostrar a descendência de Sete. Só que ele para um tempo para nos informar que a partir de Caim, como que estava a terra? Como que estava a sociedade? E Ele nos mostra a maldade que se espalhou por toda a terra. Dá uma olhada, Gênesis capítulo número 6 comigo, vai um pouquinho para frente. Gênesis 6, verso 5. Gênesis 6, verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. E que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Dá uma olhada no verso de número 11. 6, 11. E a terra, a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra... Então a maldade se instalou na terra, a ponto de Ele dizer o seguinte, todo o desígnio do coração deles era continuamente mal, ou seja, tudo o que eles desejavam, era mal. E aqui deixa eu já colocar algo para vocês, o que esse texto nos mostra, o que esse relato, essa narrativa nos revela, é que existe um limite para a paciência de Deus… Amém? Isso, que isso gere temor no seu coração de forma pessoal da sua vida. E que isso gere temor em nós como nação, como humanidade. Existe um limite da paciência de Deus. E aqui chegou o limite. Para você ter noção do que estava acontecendo nessa época. Primeiro, havia uma deturpação da imagem de Deus. Se você olha o início do capítulo 6, ele vai dizer que os filhos de Deus... E, e, e se você faz a leitura, o que tudo indica, a interpretação que indica... É que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. As filhas dos homens são as descendentes de Caim. Ele diz que os filhos de Deus... Se deitaram com as filhas dos homens. Alguns teólogos, alguns intérpretes vão dizer que não é simplesmente os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. É que os filhos de Deus começaram a abusar das filhas dos homens. E aqui nós temos uma deturpação da imagem de Deus... Segundo, eles substituem a criatura pelo Criador. Eles começam agora a colocar os nomes das cidades. E eles começam a falar, vamos fazer o nosso nome grande. Eles começam a trocar a criatura pelo Criador. Eles começam ao que a Bíblia chama de idolatria. E por mais que você pense que isso é, é na sua cabeça, talvez você pense que é inofensivo, sabe? Ah, é... Pararam de adorar o Criador, agora estão idolatrando, poxa que coisa. Mas eu disse para vocês na primeira semana, qual é o problema do ateísmo na prática? Qual é o problema de tirar o Criador na prática? É que se você tira o Criador, você tira propósito e valor. Então se no outro ser humano não há propósito e valor, eu posso fazer o que eu quiser. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí a imoralidade sexual se espalha de uma forma assustadora. Ele fala da multiplicação do pecado, como um vírus, como uma pandemia. Começa a se multiplicar o pecado por toda a parte. Nós estávamos ouvindo, eu e a Val. A Val ouviu e me falou que ela estava ouvindo um, um rabino messiânico. E ele disse que na tradição oral judaica, para vocês terem uma noção. Eles afirmam que nessa época... Uma das práticas, por exemplo, eram as pessoas, homens, invadirem casamentos e estuprarem o noivo e a noiva. Eles ficavam sabendo onde ia ter uma festa de casamento, eles entravam lá e estupravam o noivo e a noiva. Você tem uma noção? É, nessa tradição oral, eles afirmam que uma das grandes questões aqui, é que eles começaram a praticar zoofilia. Relação, sexuais com os, relação sexual com os animais. Alguns teólogos afirmam que nós ainda não chegamos no que acontecia nos dias de Noé. Mas que nós estamos caminhando para isso. Só que em meio a tudo isso, Deus olha e Ele decide, eu vou enviar juízo. Chegou no limite, eu vou enviar juízo. Qual era o juízo? Era um dilúvio, eu vou matar a todos. Eu vou dar um... Um reboot na terra, eu vou enviar juízo sobre a terra através de água, eu vou destruir todas as coisas. E não, e não pense que aqui, gente, é um Deus é, simplesmente irado. Não é um Deus simplesmente irado, no sentido, ah, que raiva, olha esse pessoal que eles estão fazendo de errado, estou com muita raiva, vou destruir. É um Deus triste. Não pense que Deus é como alguém que a vontade dele não está sendo feita. Então ele está bravinho. Então ele vai matar todo mundo de raiva. Não. Ali é um pai triste de ter que corrigir. Triste de ter que punir. A Bíblia diz que ele se entristece gente. Aqui é um Deus angustiado com aquilo que ele vai ter que fazer. E ele vai trazer juízo sobre toda a terra, e destruir toda a terra, sabe, Deus não mudou, Deus continua o mesmo, e o amor Dele pressupõe juízo… Talvez você hoje aqui, você conectado com a gente, pode estar pensando, mas como né? Como que Deus ele derrama esse juízo? Matar todo mundo, matou velhinha, matou criança, matou gente, mulher grávida, matou todos. Como que Deus faz isso? Gente, por causa do nível de injustiça que tinha chegado. Você pode pensar, mas poxa, Deus não é amor? Sim, porque Ele é amor, Ele é justiça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ama crianças? Sim ou não? Você ama crianças? Sim. Você tem filhos? Você ama seus filhos? Sim. Então como é que você se sente em relação à pedofilia? Ah, indiferente para mim. Então você não ama crianças. Porque o, o amor pressupõe justiça. Isso tem que tirar... Isso tem que te entristecer, isso tem que angustiar o seu coração, isso tem que acabar com a gente, porque quanto, agora você imagina o ser que é infinitamente amor. Quanto ele é de justiça? Só que em meio a todo esse caos, 2 Crônicas capítulo 16, 9 diz assim, afinal... Quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente Dele. Em meio a todo esse caos, olha o que diz Gênesis 6,8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Ah... Em meio a todo esse caos, a toda essa injustiça, a todo esse pecado, a iniquidade espalhada como uma pandemia. Diz assim, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em meio a todo esse caos, Deus decide revelar o seu plano a um homem. E decide salvar um homem e sua família, Noé. Noé gente, quando a gente lê o texto, Noé, mais do que sobreviver ao juízo de Deus, Noé foi escolhido para herdar a terra. Mais do que falar, ele sobreviveu ao juízo, Deus escolheu ele para reconstruir a terra. E talvez a pergunta, quando a gente lê uma narrativa como essa, é: ok, mas por que, que isso é importante para nós hoje? Por que, que a história de Noé importa para a gente aqui hoje, gente? Por que, que nós escolhemos falar sobre isso com vocês hoje aqui nessa manhã e hoje à noite? Porque Mateus 24, 38, Jesus diz assim, falando sobre os últimos dias. Falando o sermão escatológico. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam e bebiam. Casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio. E levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que, que eu estou falando isso hoje para nós aqui? Porque vai acontecer de novo. Ele prometeu, não será com água, aí você fala, ufa, Ele falou, será com fogo, diga misericórdia irmão. Vai acontecer de novo, a medida da paciência de Deus está se enchendo, se enchendo se enchendo, se enchendo, se enchendo, é como aquelas taças, é como aqueles cálices do apocalipse tá se enchendo, ele vai derramar os seus juízos. Só que de novo, em meio a tudo isso, os olhos dele continuam percorrendo toda a terra para encontrar. Para encontrar aqueles cujo coração é inteiramente dele. Então a pergunta aqui, é, nessa manhã, é a pergunta do meu filho Davi. Como é que faz? Para chegar diante dele papai. E não ouvir, se aparta de mim porque eu não te conheço. Como é que faz? Para os olhos do Senhor percorrerem toda a terra e achar a gente. E achar você. E a sua família. E me achar. E a minha família, como é que faz? E a resposta é muito simples, gente. Na verdade a pregação poderia ter 10 minutos. Porque a resposta é... Abre aí Gênesis 6, 9. Diz assim, Gênesis 6, 9. Deixa eu te mostrar a resposta. Gênesis 6, 9 diz assim, Noé... Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Naquele dia com o Davi, eu falei assim, Davi, é muito simples. A pergunta é a seguinte, quem você deixa entrar na sua casa? É muito simples, Noé. É, é muito simples, Davi. Perdão, Davi, que é tudo Bíblia ali, né? É muito simples, quem é que você deixa entrar na sua casa? Quem é que você deixa entrar no seu quarto? Quem é que você abre a porta? Quem é que quando liga lá a portaria do condomínio, você fala, pode entrar? Os seus amigos. Filho, se você quer ouvir dele, entra. Anda com Deus filho. Quem é que aqueles que os olhos dele percorrem na terra e ele encontra? São aqueles que andam com ele. Como eu disse para vocês, a resposta é muito simples. Anda com Deus. Ande com Deus. Cara, tem uma declaração mais linda do que, Noé andava com Deus. Talvez está aqui uma coisa bem legal para estar escrito nos nossos túmulos. Os nossos filhos escreverem lá, os nossos netos escreverem lá, coloca aí assim, ó: o Douglas andava com Deus. Ok, mas o que significa andar com Deus? Ok, Douglas, entendi, mas na prática, amanhã, o que, que eu faço? Ou ainda hoje, né? O que, que eu faço? como é que anda com Deus, eu não estou vendo Deus, como anda com Deus, Hebreus capítulo número 11, agora abre comigo Hebreus 11, aí nós vamos ficar por lá, Hebreus, Galeria do Heróis da Fé, Ele vai falar sobre Noé também, Hebreus capítulo número 11, verso número 4, Lá perto do final, você que está nos visitando aí, primeira vez manuseando a palavra, Lá perto do final, Hebreus capítulo 11, verso de número 4, diz assim, Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, assim ele condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Primeiro eu quero falar quatro coisas para você do que é andar com Deus. Primeiro gente, andar com Deus é amar. Guarda isso, faz assim ó. Andar com Deus é amar. Ok? Andar com Deus pressupõe relacionamento com Deus. Uma coisa que você precisa entender sobre Noé, é que quando Deus revela o plano a Noé do juízo e da arca, Noé tinha 500 anos, ou seja, Noé não andava com Deus para ser salvo, Noé andava com Deus porque era salvo. Noé andou 500 anos com Deus, sem ter nenhuma obra para fazer. Sem ter nenhum serviço específico para fazer. Porque andar com Deus começa com relacionamento com Deus. Então, andar com Deus não é simplesmente, eu não quero ser condenado. É porque eu achei o amor da minha vida, eu quero caminhar com Ele todos os dias. Andar com Deus, como eu sempre repito aqui, não é networking. <risos> você tem algo que eu preciso? Eu vou fazer o que você quer? Então vamos mandar junto aí sabe? É, é quando o, o, o cara tá querendo namorar sua irmã. Aí ele fala: Vamos mandar junto, <risos> né? Vamos marcar, marcar de, de um churrasco. Aí você percebe que não é uma amizade com você que ele quer. <risos> 500 anos andando com Deus, amando e sendo amado por Deus, todos os dias. Noé, ele vive o que o seu, talvez bisavô, não lembro, Enoque viveu andou com Deus 300 gente, Enoque andou com Deus 365 anos, e foi tomado, <risos> sabe o nível de amizade com Deus, que Deus fala, não aguento, vou levar esse menino para minha casa, não aguentei, vem morar aqui o muda antes, mas... E é louco o texto, porque é assim, e fulano, andou, e fulano viveu não sei quantos anos e morreu. E fulano viveu não sei quantos anos, gerou filhos e morreu. E fulano viveu não sei quantos anos, gerou filho e morreu. Aí Enoque é, e fulano, e Enoque viveu tantos anos, gerou filhos e viveu eternamente. <risos> porque é os que andam com Deus. Primeira coisa gente, andar com Deus é se relacionar. Falei para o Davi, Davi, você precisa andar com Deus, cara. Davi, você precisa falar com Ele todos os dias. Você precisa estar consciente, Davi, que Ele está do seu lado. Quando você vai brincar, quem está lá? Ele. Quando você vai assistir alguma coisa na televisão, quem está lá? Ele. Quando você vai tomar banho, quem está lá? Ele. Quando você vai para a escola, quem está lá? Ele. Vocês, quando vão trabalhar, quem está lá? Ei, quando você está brigando com a sua esposa, quem está lá? Quando vier a tentação de fazer algo ilegal no seu serviço, porque ninguém está vendo, quem está lá? Ele. Anda com Deus, cara. Abre a sua boca e fala com Ele. Sabe, esses dias eu estava... Pensando sobre a minha oração, sabe? Sobre a minha vida de oração. E eu falei, cara, eu preciso, eu preciso parar, porque... Eu comecei a orar como eu prego. <risos> eu comecei a perceber que na minha oração eu estava orando como eu prego. Eu ficava usando sinônimos na minha oração. Senhor, eu te amo. Eu te adoro. Eu te exalto. Aí eu falava... É... Tu és maravilhoso, tu és bondoso, tu és grandioso. <risos> Aí eu comecei a falar: Meu Deus, quando eu não falo assim com a Val, Val, eu quero almoçar, quero comer, quero me deliciar. Essa comida está deliciosa, maravilhosa, grandiosa. Você fala assim com os outros? Aí eu comecei a tentar andar com Deus. Talvez seja. E aí pai, não estou bem hoje, briguei, pequei, eu queria abrir meu coração, dizendo que eu senti inveja, estava olhando no Instagram lá, senti inveja, e eu não sei como eliminar isso da minha vida pai, você poderia liberar o seu Espírito Santo para matar isso dentro de mim? Eu queria me alegrar com os que se alegram, mas eu senti algo quando eu olhei aquilo. Ah Jesus, fiquei comparando minha pregação com a dos outros. E aí a gente andar com Deus, sabe? Talvez a coisa que mais revele a sua intimidade com Deus é a sua oração. Às vezes eu estou num momento discipulado ali com alguém, eu termino falando, ora aí. Porque eu sei se você anda com Deus ou não. Então, andar com Deus, gente, é amá-lo, e ser amado com Ele. Então começa assim, ó, faz assim, ó, andar com Deus aqui, ó. começa aqui, amar, relacionamento. Agora segundo, andar com Deus, olha, olha só o que diz o texto de Hebreus 11,4. Pela fé noé divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam. Andar com Deus é ouvir. Pega na sua orelha aí. Ouvir. Andar com Deus é ouvir a voz de Deus. Andar com Deus é ser guiado por Deus. É ser instruído divinamente. A, a história de Noé, ela, vai, ela se parece muito com a história de Abraão, depois lá na frente. somente naquela parte em que Jesus aparece para Abraão... E ele está com outros anjos, e aí e, e de repente eles estão indo para Sodoma e Gomorra. Porque vai vir juízo do Senhor sobre aquelas cidades. E aí eles estão saindo, e olha o que Deus na frente de Abraão fala. Esconderei algo do meu amigo Abraão. Ah, coloca assim, meta de relacionamento. Coloque uma meta na sua vida. Ouvir. Esconderei algo do meu amigo Douglas. Esconderei algo da minha amiga Thaís. Esconderei algo do meu amigo Lucas. Ah, cara. E ele revela o plano para Abraão. E Abraão começa a interceder. É o que acontece aqui. Ele decide revelar o plano. Para Noé Ele decide Abrir para Noé o seu coração Entenda, nesta primeira parte Andando com Deus, você vai abrir o coração Para Deus, mas de repente Deus Abre o coração com você, Noé Posso te contar que eu estou triste? Sério Senhor, o quê? Todo mundo se corrompeu Noé E eu vou ter que destruir toda a terra Andar com Deus, é ouvir os segredos de Deus, é ser guiado pelo Senhor, é ser orientado pelo Senhor. Nesse dia que eu estava com o Davi, eu falei isso para ele, falei Davi você precisa andar com Deus, você precisa ser amigo de Deus, você precisa falar com Ele todo o tempo, e aí ele entendeu tal, tá, orei por Ele, fui deitar… Isso acontece muito também, os pais vão se identificar. Você está deitado lá assim, quase pegando o sono, de repente entra um gnomo na sua, no seu quarto. Assim. Fica de pé do lado da sua cama. Assim. Você leva um susto. Aí estava lá o Davi, pai, estava orando ali. E Deus falou comigo. Oh. Aí eu falei, sério filho, o que, que Deus falou? Ele falou para eu me preparar, porque eu vou assumir todo o desascope. Falei, amém filho? Porque andar com Deus é ouvir, das coisas que você ainda não vê com seus olhos, mas que Ele já está anunciando para você, para você começar a se preparar nisso. Aí eu falei, então filho, amanhã, lê Bíblia, orar, né, já começar a se preparar, então se Deus está falando isso com você. Então faz comigo assim, andar com Deus é ouvir. Mas andar com Deus, não é só ouvir. Porque quando você anda com Ele e ama, você ouve. Mas quando você ouve, agora você tem que... Crer. Faz assim comigo, crer. Você tem que crer. Porque Noé ouviu, mas Noé... Creu. Noé creu naquela palavra. Então andar com Deus é andar pela fé. Ele fala, Noé... Eu vou destruir o mundo em águas, faz um barco. Mas presta atenção, imagina, ele não estava perto do mar, não havia chovido sobre a terra. Muitos teólogos dizem que nunca havia chovido sobre a terra. Que a terra ela era regada por um, por um orvalho que vinha do, do solo. Então não havia chovido, não havia é, é, mar perto e não tinha nenhuma nuvem no céu. <risos> E de repente Noé tem que crer em algo ilógico muitas vezes, para a lógica da sociedade. E isso é andar com Deus gente, é crer. Por exemplo, você pega o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, e aí você lê lá assim, olha. Bem-aventurados os mansos. Só que você olha, está todo mundo falando que quem é mais agressivo é que consegue as coisas. Ele está falando, não, quem é manso que vai herdar a terra. Hum. Aí está lá assim ó, Quando bateres de um lado da sua cara Dá a outra Mas Eu ensino, me, aprendi a vida inteira a revidar Não levar desaforo para casa Mas tem O seu pai falando algo diferente com você agora E a pergunta é se você Crê Porque andar com Deus É relacionamento, é amá-lo mas quando você está andando com Ele, você descobre que Ele fala. E aí Ele fala com você. E quando Ele fala com você, agora você precisa crer. Olha o que 2 Coríntios 5,7 7 diz. Porque andamos por fé e não por vista. Tem muita gente que acha que o que atrapalha a fé é pensar demais. Não. O que atrapalha a fé é pensar de menos. Jesus fala assim vocês não creem, aí na sequência Ele não fala, para de ficar pensando, só e crê. Não, Ele diz, vocês não creem, olha os lírios do campo. Medita sobre os lírios do campo, medita sobre os passarinhos. Sabe o que é você não crê? Porque você pensa pouco, você medita pouco. Ou seja, fé não é o inverso de intelecto, fé é o inverso de vista. Hum, Como assim, Douglas? Mais ou menos assim, ó. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia, né? Era a cirurgia de apendicite. Aí o médico entrou e falou, cara, coisa simples. Cirurgia simples, 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 tranquilo, tranquilinho. É um cortinho, tal, tá, não sei o que, bem sem anestesiazinha, rapidinho. Dá para fazer aqui mesmo. Nós vamos fazer rapidinho. É muito tranquilo. Então ele me deu uma informação ali, ele me falou as coisas, ele me falou uma verdade sobre a cirurgia, aí chegou a hora da cirurgia, aí vem aquele bando de cara de, de branco, de máscara, de luva, umas injeção, uns negócios, de repente a minha vista, começa a derrubar a minha fé, porque eu agora eu tenho que crer na palavra dele, ou reagir de acordo com o que eu estou vendo. Quem está entendendo? Então fé é eu meditar mais na verdade que Ele me falou. Do que meditar no que meu olho está vendo. Então Ele estava olhando por toda parte. Vendo, não tem nuvem, não tem mar, nunca choveu. E Ele me falou para construir um barco. Então Ele decide crer. E aí eu chego no quarto ponto do que é andar com Deus. Andar com Deus é se relacionar, quando você se relaciona você ouve, quando você ouve, você crê, mas quando você crê de verdade, você faz, você obedece, fé na Bíblia é a junção de crer e fazer… Como Tiago coloca, se você diz que você crê, e você não faz, você não tem fé, sua fé é morta. Porque a fé bíblica é um crer mais fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então andar com Deus é se relacionar, andar com Deus é ouvir, andar com Deus é crer, e andar com Deus é fazer. Então Noé, ele começa então... A construir o barco. Se eu creio, eu faço. Se eu creio, eu obedeço. E aí cento e vinte anos construindo o barco. Cento e vinte anos construindo o barco, gente. Ele colocou todo o dinheiro, toda a força, toda a inteligência, toda a família, todo o tempo, tudo que ele tinha... Naquilo que ele creu. E a pergunta para nós hoje aqui é, você crê? Então me mostra onde você investe o seu dinheiro. Você crê? Uhum. Então me mostra onde você investe o seu tempo. Você crê? Então me mostra onde você está enfiando sua família. Ei... Você crê, então me mostra por que você fez essa faculdade que você fez. É para construir a estrutura que Deus mandou construir para suportar o juízo de Deus, porque andar com Deus é fazer, gente. Presta atenção, é andar com Deus. Pressupõe o que? Movimento. Sabe, quando eu vou me relacionar com Deus, eu descubro que Ele está que Ele andando. Então, se você está parado, você não está com Deus. Porque Deus está andando. Se você está parado, Ele passou. Então se você me diz, Emanuel, Deus conosco você está andando. Porque você se envolve na missão do seu pai. Quando você vai se relacionar com seu pai, você descobre que seu pai está fazendo alguma coisa. Ou seja, Noé andou com Deus, não Deus andou com Noé. Tem gente vindo para a igreja, para tentar fazer Deus andar com você. Deus não anda com você, é você que tem que andar com Deus. O que significa? Que Deus não veio abençoar os seus planos, Ele veio envolver você nos planos Dele. Deus não vai andar com você. Deus não vai andar no seu ritmo. Deus não vai para onde você quer. Ele está te convidando para andar com Ele. Você topa? Então é fazer. É participar daquilo que Ele está fazendo. É obedecer. Nesse dia com o Davi. Ele foi lá no quarto e falou. Oh, Deus falou comigo. Vou assumir o desascópio. Aí eu falei, pô, legal, tal, não sei o quê. Mas volta a dormir, né? <risos> Aí ele foi deitar. Aí passou cinco minutos, o gnomo volta. E fica de pé de novo ali. Eu falei, Davi, o que foi? tava orando, Deus falou comigo de novo. <risos> eu falei, sério filho, o que, que foi? É que algumas semanas atrás, eu menti para vocês. Eu estava faltando um tuxo do cabelo dele assim, né? E a gente perguntou, você cortou? Ele, não, <risos> não, não, não. Aí naquele dia ele entrou no quarto e falou, eu menti, eu cortei. E eu tô arrependido. Andar com Deus é obedecer. Ele não sabia se ele ia ficar de castigo. Ele não sabia se ele ia apanhar. Ele não sabia se ele ia perder alguma coisa. Ele não sabia quanto aquilo ia custar. Mas ele estava começando a andar com Deus. E andar com Deus é ouvir e obedecer. Diga comigo assim. Relacionar. Amar. Ouvir. Crer. E obedecer. Sabia. Tudo isso que a gente vê aqui, não é mérito de Noé. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é graça. Você talvez esteja hoje aqui pensando, Douglas, beleza, então eu vou sair desse culto e eu vou começar a andar com Deus. Já no primeiro ponto você não consegue, porque você não controla quem você ama. Amar, andar com Deus é amá-lo de todo o coração Você já não manda no seu coração Acabou <risos> Então isso aqui Não é mérito de Noé Porque ele não teria como Amar Deus Ele não teria como mandar no coração dele Assim como todos os outros Ele seria escravo da iniquidade e do pecado E olha só o que está escrito sobre Noé Gênesis capítulo número 5 não precisa abrir, eu vou ler para você, verso 28 diz assim, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, deu-lhe o nome de Noé, dizendo... Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Sabe qual é o lance? Porque Noé viveu tudo o que ele viveu, porque a semente estava nele. Então não é mérito dele, o mérito é daquele que habitava nele. Antes de Noé viver uma vida correta, Noé nasceu correto. Antes de viver uma vida certa, Noé nasceu certo. E aí você pode estar aqui hoje já se lamentando. Então como é que eu faço se eu nasci errado? Ei, foi aberta uma oportunidade de você nascer de novo. Então andar com Deus não é uma questão de você sair daqui e se consertar Andar com Deus é uma questão de hoje você nascer certo Você nascer de novo E ter a semente, que não é mais uma semente Porque Ele já veio habitando em você E você poder dizer, Cristo em nós é a esperança da glória Já não sou mais eu quem vivo, mas agora Ele vive em mim A história conta que Noé termina de construir a arca depois de 120 anos. E Deus fala, Noé, entra com a sua família na arca. Pedro vai dizer que Noé era um pregador da justiça. Ou seja, nesses 120 anos ele ficou anunciando. Anunciando como mais uma vez está sendo feito nesse púlpito. Vai acontecer pela última vez o juízo de Deus. Vamos iniciar uma nova era. Os olhos do Senhor estão correndo em toda a terra. Procurando os Noés. Procurando homens e mulheres que andam com Ele. Vai acontecer mais uma vez. E só passará para a próxima era. E herdará a terra. Quem estiver na arca. Que arca? A arca é Cristo. É por isso que Paulo o tempo todo vai falar: aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo. A vocês que estão em Cristo. É aqueles que estão em Cristo. Quando Noé entra na arca, Deus manda, entra na arca com a sua família, ele entra. A Bíblia diz que Noé fica dentro da arca sete dias sem chover, e com a porta aberta. Gente, a porta está aberta. Tem uma galera aqui que já entrou e tá esperando vocês, a porta está aberta. A porta da graça está aberta, gente, a porta está aberta, a porta está aberta. Nessa manhã, você que veio nos visitar, você que conectou com a gente aqui, a porta está aberta. Deus já anunciou para um grupo de pessoas, entra, eles já estão lá dentro e a porta está aberta. Mas a Bíblia diz que no último dia, quando iria chover, o próprio Deus fechou a porta e acabou. Acabou. o juízo veio e levou a todos se um desses homens estuprador de noivos e noivas entrasse na arca ele seria salvo porque salvação não era uma questão de mérito era a questão da graça que estava sendo construída na frente deles eu não sei quem você é hoje aqui eu não sei se até aqui você andou com Deus mas a porta está aberta para você entrar para você nascer de novo para Cristo passar a habitar em você e você passar a andar com Deus se relacionando ouvindo, crendo fazendo, participando dessa construção cara. fica de pé no seu lugar o versículo de Hebreus 11 termina assim, olha pela fé, Noé divinamente instruído... A respeito dos acontecimentos que ainda não se viam... E sendo temente a Deus... Construiu a arca para a salvação da sua família... Assim, Ele condenou o mundo... E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé... Olha que interessante... Aqui diz que Noé condenou o mundo... Noé, gente, viveu um estilo de vida... Tão reto que Noé condenou o mundo. Esse é o chamado para nós aqui hoje. Deus está anunciando: Eis que estou à porta, em breve voltarei. O que, que Ele está esperando? Somente a justiça chegar no é, a, a injustiça chegar no limite? Não, ele também está esperando a santidade aumentar. Porque o seu estilo de vida condena o mundo Porque aquela geração poderia chegar diante de Deus E falar assim Não tinha como viver como o Senhor mandou E ele só tinha que apontar para Noé Muitos chegarão diante de Deus e falar: Foi injusto Foi muito alto o crivo E ele tem que apontar para alguém E falar Se manteve puro se manteve íntegro. Estava no meio de todos vocês. E não se corrompeu. Porque andava. Comigo. Gente presta atenção. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas eu nunca tinha parado para pensar. Adão. Estava vivo. Até. O dia do pai de Noé. Você parou para pensar nisso? Que Adão estava vivo. Até Lameque Noé não viu Adão Pelas contas Ou seja, todos eles Ouviram do próprio Adão E da Eva Ei! Teve um jardim Deus vinha, andava com a gente, nós erramos, mas Ele prometeu uma semente, permaneça fiel a semente, a semente que habita em vocês, eles todos ouviram, e o que, que eles fizeram? Gente, Porque que Noé tinha semente, todo, vários tinham a semente, e estes não foram salvos e Noé foi? Porque eles misturaram a semente... Esses filhos de Deus foram e procuraram as filhas dos homens e corromperam a semente. Mas alguém se manteve reto e firme. Esse é o nosso chamado aqui. Talvez você aqui não é o dia seu nascer de novo. A semente já está aí. O Cristo já habita em você. O que Ele está pedindo é não mistura a semente. Eu não vou te tirar do mundo, eu vou te manter reto no meio deles, porque a gente condena esse mundo. Feche seus olhos comigo.